0: Et oui, la tension est montée d'un cran sur le marché obligataire après la publication de ce chiffre d'inflation aux Etats-Unis très important. 7,5% de hausse des prix à la consommation en janvier. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. On est content de l'avoir en plateau. Et on le voit souvent en visio parce qu'il est, il est en Suisse, mais Un là il est avec ouais. nous. Et pour ceux qui le suivent régulièrement, moi j'adore ce que vous faites chez nous, mais aussi en dehors, il y a cette vidéo... Bienvenue dans le Weekly Insight. Alors, <rire> moi, j'ai le mug, parce qu'évidemment, j'ai le petit mug John placer. Vous me faites le bienvenue dans le Weekly Insight, mais avec moi? Bienvenue dans le Weekly Insight avec David Jacques. Oh, trop fort. Allez, le mug, on, on le garde. <rire> bon, plus sérieusement, on a quand même um, Wall Street qui a piqué du nez euh, hier, suite à ces. Euh, et les taux, les, les, les taux sur les bons euh, du Trésor américain à 10 ans qui, se, qui ont repassé qui ont passé la, le cap des 2%. Euh, on sent que là, voilà, ce rythme d'inflation, c'est du jamais vu depuis 40 ans aux États-Unis. Et que ça euh, ouvre euh, la voie. Il y a plein de rumeurs comme quoi la Fed pourrait même euh, relever ses taux avant la réunion du mois de mars. On parle maintenant de 50 points de base. Je crois que c'est anticipé à hauteur. De, je crois, 30% du marché. Non, de 100%
1: qui... maintenant. Pour 5... vient de Ah oui,
0: de 85%. Oui, J'étais à 85%. Ouais. Ouais. Donc, 85% du marché anticipe une hausse des taux de 50 points de base sur le mois de mars. On est ouais, passé exactement.
1: à 100% maintenant On est passé à 100%.
0: Donc la première... le premier move, enfin, rappelons-nous, il y a deux mois quand on se parlait, hein, qui aurait pu imaginer qu'un premier move de la Fed en mars serait 50 points de base
1: non, personne. Et euh, le changement a eu lieu en novembre et surtout en décembre, où ce fameux terme transitoire qui était euh, attaché à l'inflation a été enlevé de la communication de la réserve fédérale américaine. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que, de facto on avouait que l'inflation On allait raconte n'importe quoi
0: depuis, depuis un an. Quoi.
1: Alors l'interprétation était difficile parce que comme vous le savez, la majeure partie de la hausse de l'inflation est due euh, à, au prix de l'énergie. Or, ouais. euh,
0: hors, hors énergie, hors alimentation, ils sont à 5,5% d'inflation aux états unis enfin, voilà, pas un... une,
1: Effectivement, c'est une erreur d'interprétation ouais. qui était flagrante et tout de... mettre sur le dos de l'énergie. Alors, le problème, c'est que les études des économistes et des responsables de la Fed se basent sur l'ancienne crise et surtout lorsque le prix du baril était à 120 dollars, voire à 140, où on disait qu'il n'y avait pas d'effet fondamentale sur l'inflation et qui n'y avait pas d'effet de second tour. Mais évidemment, la situation est totalement différente aujourd'hui avec les goulots d'étranglement, avec la hausse des services, avec la hausse de la logistique et puis dans certains cas, surtout aux États-Unis, eh la hausse des salaires. Ouais. Et, et hors énergie, j'ai le chiffre, pardon, c'est 6% maintenant. La hausse hors voilà, énergie, on est sur 6% de l'inflation. Et il faut rappeler une chose, c'est que le, euh, la Fed a deux mandats, la BCE en a qu'un, la Fed a deux mandats, c'est le plein emploi, ils l'ont théoriquement et euh, la stabilité des prix, c'est-à-dire euh, une inflation à 2 Là, on est beaucoup plus haut. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils doivent agir. Et on ne prend
0: pas le chemin pour retourner à 2 là, dans, évidemment, dans les prochains mois. Cette accélération, John, euh, de, de l'inflation, ça renforce la pression sur la Fed. Ça y est, le marché a acté que ces 50 points de base. Donc on l'a dit, c'était pour le mois de mars. Il y a même des rumeurs de marché là qui circulent aujourd'hui comme quoi elle pourrait intervenir avant. La, avant la réunion du mois de mars.
1: Exactement. Il y a ça, du,
0: ça a été vu, mais très
1: rarement dans l'histoire. Exactement. De, de sortir, à moins qu'on soit en situation de crise. On a vu ce qu'avait fait la, la Fed durant la première... Oui, c'était dans l'autre la sens. Première... Exactement, c'était le BC. Pour les BC hein. Et là, il y a des rumeurs de 30% mm. comme quoi euh, la Fed pourrait agir aujourd'hui ou pourrait agir lundi. Donc, on voit mm. qu'il y a une espèce de panique qui est en train de s'éprendre. Euh, on n'y croit, croit pas, moi j'ai du mal à y Alors, croire. ce serait le un signal peu envoyé, euh, ce parce serait que vraiment... le signal envoyé serait très mauvais, parce ouais. que ça voudrait dire vraiment qu'on est, qu'ils sont en, qu on appelle, en, en retard ouais. sur la cour, mais il faut aussi rappeler une chose, c'est que la panique, elle n'est pas simplement au niveau monétaire, elle est aussi au niveau politique. Il faut rappeler hier que le président Biden a pris la parole pour dire, écoutez, l'inflation va baisser avant la fin de l'année. Alors, wow. Avant la fin de l'année, c'est dans 11 mois. Donc, ouais. allez dire ça aux Américains qui voient l'inflation, le prix de l'alimentaire, notamment le prix des voitures d'occasion, le prix des services montés, allez leur dire qu'il faudra attendre en tout cas 11 mois. Donc, c'est compliqué, Et mais on ba... voit Et que... Et puis,
0: baisser dans quelle proportion Si on passe de 6 à 5, c'est une baisse, mais ça reste à un niveau très, très élevé. Exactement.
1: Ille, hein. Et il y a juste une chose qu'il faut rappeler, ouais. parce qu'il y a justement cet effet de panique, mais si vous regardez, l'inflation est au plus haut depuis 1982. Oui. En 1982, le niveau du 10 ans américain, qui est aujourd'hui à 2, oui. était de 14%. Et ah les ouais, taux d'intérêt. Ça fait peur, ça. Ça fait peur. Et les taux d'intérêt qui sont aujourd'hui à 0, entre 0 et 0,25, étaient à 15%. Donc on est dans une situation où c'est difficilement comparable, parce que tout le monde vous dit que c'était il y a 40 ans, mais si on regarde, l'histoire était complètement différente. Attends, allez, faites fun, redites-moi. Il y a 40 ans, quand on avait autant d'inflation,
0: on avait autant d'inflation il y a Exactement, 40 ans, tout à fait. on avait les mêmes 7%, 7 d'inflation, voilà. redites-moi ça qu'on comprenne
1: bien. On avait... Alors le rendement du 10 ans américain qui est à 2, qui passer, euh, était à 14, et les taux d'intérêt qui sont aujourd'hui à 0 étaient à, à 15. Mais alors il faut faire attention parce qu'on ne peut pas comparer les deux situations. On n'ira pas à ce niveau-là parce qu'entre-temps tout le monde sera mort. Enfin, dire, euh... Exactement, <rire> mais il faut rappeler que déjà à l'époque les salaires ben, ils connaissaient aussi une inflation, De combien ne connaissent plus. Alors, c'est une très bonne question, euh, je n'ai pas la réponse. Bon, mais... je retire le mug. Le <rire> mug est à vendre sur le
0: bon coin. Allez-y.
1: <rire> mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à l'époque, on était dans une situation où, pour combattre une inflation qui était forte, le président de la fête de l'épaule, Paul Volcker, euh, eh bien, qu'est-ce qu'il avait fait Il avait monté radicalement ses taux pour casser cette inflation. Ouais, et, casser et, aussi, hein. et casser la croissance aussi. Et casser la croissance aussi, c'était dramatique. Le taux de chômage était monté. Ouais. Et effectivement, il avait réussi à courber euh, cette inflation et on avait vu qu'on était dans une décroissance de l'inflation alors qu'aujourd'hui, on est dans une croissance de l'inflation aux états unis Donc, on est dans deux situations complètement différentes. Mais il faut rappeler ces chiffres qui, aujourd'hui, nous font peur parce qu'on passe les 2%. À l'époque, ce n'était pas du tout ça. Bon. Et il se trouve que, selon vous, les, les marchés prennent aujourd'hui une erreur de politique monétaire, c'est-à-dire Alors, aujourd'hui... On commence déjà à pricer, on commence déjà à parier. Goldman Sachs dit cette hausses de taux voilà, cette année. Wow. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que lorsqu'on a eu les chiffres de l'inflation 7,5% aux états unis hier, eh bien, vous avez des paris qui se mettent en place à hauteur de 1 à 2 ans pour dire que dans 1 à 2 ans, vous aurez la première baisse des taux. Et donc, on voit ici qu'on est déjà en train de se mettre en mode... Future récession. Et on voit qu'on a certaines, ce qu'on appelle les courbes des taux, le 2 ans, 10 ans, 5 ans, 10 ans, eh bien, est en train de s'inverser et qui, historiquement, nous donne une euh, Une fête impression. qui a la main lourde, aujourd'hui, et qui corrige le tir dans 2 ans. Exactement. D'après les tout anticipations alors, de marché. Alors, ce qu'il faut faire très attention ici, et Jérôme Powell l'a dit, il ne faut pas avoir peur de la hausse des taux. Déjà parce qu'on est si bas. Et une autre chose, c'est qu'on monte les taux. Évidemment, pour combattre l'inflation, mais on monte aussi les taux pour préparer pour la prochaine récession. Pourquoi Pour avoir des billes, des munitions. Pour avoir des munitions, exactement. Et c'est la problématique qu'on a, notamment aujourd'hui en Europe, où on ne veut absolument pas préparer cette potentielle nouvelle crise qui aura lieu l'année prochaine ou après, puisqu'on ne veut pas monter les taux. Après, c'est intéressant, parce qu'on pourrait dire que ce chiffre américain met quelque part
0: aussi la pression un petit peu sur la BCE. Mais dans une interview aujourd'hui... Christine Lagarde, dans un quotidien pour le coup un magazine allemand, elle dit la hausse rapide des taux, elle part de la zone euro, ne résoudrait pas les problèmes inflationnistes, à savoir euh, la hausse du cours du pétrole ou les problèmes d'approvisionnement. Elle a raison, elle dit le seul effet ce sera de nuire euh, à l'économie, donc euh, la pression, la pression. Elle, en gros, elle l'a pas, et puis elle a pas tort d'ailleurs. Alors, sachant euh, que la situation américaine n'est pas la
1: situation. Non, européenne. tout à fait. Alors. Il y, a, il y a deux choses. La première chose, c'est voir dans la boîte à outils de la Banque Centrale Européenne, il n'y a, a pas énormément de choses, mais il y a l'évolution des taux. C'est comme ça qu'on modifie le taux d'inflation et c'est comme ça qu'on stabilise les prix. Le mandat, c'est la stabilité des prix. Et donc ici, si elle n'utilise pas cet outil, il n'y en a pas, il y a, il y a pas grand autre. Il y a ce qu'on appelle la forward guidance, c'est-à-dire expliquer ce qu'on va faire. Mais il ne faut pas oublier une chose, David, c'est que la Banque Centrale Européenne regarde aussi le différentiel de taux qu'il y a avec les voisins, ceux qui sont outre-Atlantique et donc aux États-Unis. Alors, ce n'est pas la même inflation. On sait que les salaires ne montent pas malheureusement ouais. en zone euro. Mais on est quand même dans une situation où on est à 5,1% de croissance. On est au-dessus des 2% si vous enlevez les éléments volatils. Mais imaginons que la Fed monte de 100 points de base Jusqu'en juillet. Alors, plusieurs grandes banques américaines pensent qu'on va monter de 4 fois ou 2 fois 50 jusqu'en juillet et que la Banque Centrale Européenne reste sur ses gardes en disant on ne montera pas parce qu'effectivement, le chiffre de 2 juin, il faudra suivre le chiffre de 2 juin, David, qui sera la prochaine euh, inflation en, euh, en zone euro. Eh bien, imaginons qu'ils soient un peu plus bas, c'est assez volatile, et dire on ne va rien faire. Mais imaginez cette différence, ce différentiel de taux qui a aujourd'hui, qui est déjà grand entre les États-Unis ouais. et l'Europe, et en juillet, alors qu'on pourrait avoir monté les taux quatre fois, c'est-à-dire de deux fois 50, par exemple, ce qui années. est attendu par une certaine partie, si la zone euro ne fait rien. Il y a un impact sur les rendements, il y a un impact sur l'euro, il y a des impacts fondamentaux, et il ne faut surtout pas oublier une chose, c'est que, comme je disais avant, si vous ne, préparez pas, eh bien, vous ne vous préparez pas pour la prochaine crise, Ici, il y a une fenêtre qui est ouverte. Si vous ne préparez pas pour la prochaine crise, imaginons que les, ouais. on n'en aura pas. Et imaginons que les taux en Europe, ce qu'on espère, l'inflation en Europe, rebaisse en fin d'année. Si on n'a pas essayé de monter les taux, qu'est-ce qui va se passer si en 2023 ou en 2024, on rentre en récession On n'aura plus de mission et les taux d'intérêt seront mis encore plus en zone négative. Ouais. Et ça, vous avez, comme vous le savez, il bah, y a plusieurs pays, notamment l'Allemagne, qui ne veut absolument pas que ce soit le cas.
0: Hmm. Bon, vous y croyez ou vous n'y croyez pas, vous, cette possible hausse des taux américains, là, en dehors en de dehors la réunion Moi, j'ai du mal à y croire. Hein.
1: Alors, c'est difficile d'y croire. Ça un message, un de... signal, d'une de... grande panique. Hein. Voilà, ce serait une grande panique. Euh, et ce serait surtout dire au marché qu'on est en retard sur les anticipations d'inflation et qu'on a fait cette fameuse erreur de politique monétaire et qu'on aurait dû monter les taux avant, quitte à les monter lors de la dernière réunion de la Banque Centrale Américaine. J'espère pas qu'ils vont le faire, parce que là, on aura vraiment des marchés qui vont effectivement beaucoup plus bouger qu'ils l'ont fait depuis le début de l'année. Bon, merci de passer nous voir. Revenez plus souvent à Paris en studio, on y gagne un mug
0: estampillé Morning Coffee avec John blaza et puis le t-shirt la prochaine fois, carrément. Bien sûr, bien sûr. Merci
1: John, salut. Merci David. Salut.